0: Bom dia, seus adeptos da podcast, aqui quem vos fala é Henrique Oliveira e Carlos Rodrigo. Quem quiser me achar nas redes sociais, Meu Instagram e meu Twitter é Tobias Rockets. E o de Gogão é...
1: Instagram, Carlos Rodrigo 1. E o Twitter eu ainda tô me adaptando. Começou a usar ainda não? Comecei a usar, mas ainda tô meio perdido. Aí quando eu tiver desenrolando melhor, eu aviso qual que é pra galera. Bota
0: fé. Então, é, vamos começar hoje. Nós vamos falar sobre Covidão, né? Covidão da massa. Vários pontos aí. Primeiro nós vamos trazer as atualizações aqui da, da cidade. Vamos contextualizar aí como um todo pra vocês. Que agora o bicho tá pegando, né, não?
1: É, agora tá sério. Depois dos números eu também vou mandar um papo aqui. É, já vamos pros números então, né? Pra galera entender o que, que tá
0: acontecendo agora aqui em O boletim de ontem ontem saiu, ele tinha 760 casos confirmados, 13 casos internados e 10 mortos. E aí, anteontem, o prefeito da cidade aqui lançou um novo decreto, deixando bares,
1: academias, lanchonetes, templos religiosos e... Conveniência, lugares também, bebida tá... Ele lançou também uma nota dando multa para quem fizer evento em casa ou em algum lugar, que tenha mais de 10 pessoas. E a partir das 9 da noite, a partir de segunda, não pode mais é... andar nas ruas também. que lei seca também, ninguém pode
0: vender bebida alcoólica na cidade. Eu tô em busca de um alcapone. Em busca de quê? Eles em busca de um alcapone. É, tem que ligar agora e pedir nas distribuidor agora, enquanto o decreto não, não tá em vigor. O decreto só entra em vigor a partir de hoje, meia-noite. E aí, então, a gente veio aqui pra falar um pouco disso. Você uh, quer começar? Eu tenho várias coisas já pra falar sobre sobre esses pontos do decreto. Pode começar. começar, então, pelo começo. Que no início do decreto, meus primeiros pontos, aparece lá. Considerando tais coisas, né, para vir o decreto. Em dessas considerações iniciais, a prefeitura colocou lá, considerando o relaxamento da população na prevenção da disseminação do novo coronavírus, especialmente com relação às regras de distanciamento e isolamento social. Então, assim, para mim, isso aqui é a prefeitura colocando a culpa da porra toda na né, população. É tipo, considerando que vocês não respeitaram meus decretos de distanciamento e isolamento social, agora eu vou decretar isso aqui, que foi lei seca e essas outras paradas que a gente já falou. Só que, pra muita gente que eu conversei, inclusive, acredita que a culpa é da população mesmo. A culpa é das pessoas que não têm consciência, que estão na rua, que estão vendo gente. Só que, galera, é, não tinha decreto nenhum fechando nada, tava tudo funcionando. Então, assim, se tu tem que, de segunda a sexta, levantar pra ir trabalhar e seguir sua vida normal, tá ligado? aí chega o final de semana, não agora a gente tá vendo uma pandemia não é assim que funciona na cabeça das pessoas você tem que tomar medidas para fazer com que se controle isso, não? deixar na mão da população e foda-se então, a culpa não é da população, a culpa é é do Estado e do governo atual.
1: Pois é, porque a pandemia veio de outro país e as, as população ter acesso à informação e não só ter acesso à informação. A gente também ter acesso à saúde é preciso que quem está lá em cima faça os projetos, faça que a gente siga, faça leis para que a gente cumpra. Eles não podem simplesmente jogar a responsabilidade para a população, a responsabilidade que é deles.
0: Exatamente. Né? Quando o vírus estava lá na China, saiu da China, rodou pela Ásia, todos os gestores ocidentais os gestores públicos ocidentais, eles já sabiam o que fazer, entendeu? Antes da doença chegar, no caso. Então, qualquer desculpa que um governante use falando que, sei lá, é culpa da população não é, porque o governante tinha todas as armas na mão para controlar a pandemia quando ela chegasse em solo brasileiro. Então, isso não foi feito, né? O nosso governante aqui, ele é bolsonarista e seguiu a linha do Bolsonaro. Vamos deixar o pau quebrar, vamos isolar só as pessoas vulneráveis e tal. E aí, agora a gente tá entrando no colapso do nosso sistema de saúde aqui na cidade. O principal hospital da região, que atende mais de um milhão de pessoas aqui na região, já tá com os leitos de UTI superlotados, que é o HO. O Cricudo tá caminhando para isso também, os leitos de enfermarias quase lotados, Assim, ah, também entrando no colapso do sistema de saúde. As pessoas vão começar a morrer sem atendimento e a gente tem quem culpar são os nossos gestores públicos. Eles não tomaram as medidas adequadas para nos proteger. É por isso que a gente tem política e governo e essas prefeituras, é, vereadores, etc. Essas porras. É para eles organizarem. Então, a culpa é deles.
1: É, eu ia falar duas coisas. Também, uma foi sobre que ontem passou um carro de som aqui na rua, tá ligado? Na Morada da Lua. Eu olhei aqui, a gente é um dos bairros que tem maior número de casos, tem 47. E esse carro passou falando sobre Covid... E tipo com um mutirão, tipo umas sete a oito pessoas andando na rua atrás do carro de som dizendo que, que eles iam passar informações sobre o Covid. Mas também teve aquela parada de falar, atenção bairro da Morada da Lula, vocês são que tem o um maior número de casos, vamos se conscientizar sobre o Covid. Bato fé. Aí tinha a galera atrás, eles falavam que essas pessoas atrás iam estar tá passando informação para quem quisesse, mas passou só na rua principal. É, a gente
0: tem essa cultura do carro de som ainda,
1: né, velho? Pois é, passa, bizarro, as né? As coisas
0: e tal. <risos> pra uma galera que escuta a gente aqui, não vai entender, tipo, é, um carro de som passa, É, o Carro de som os passos aqui dando informação. E se alguém morre, passa um carro de som no bairro da pessoa, falando que a pessoa morreu, é assim que funciona.
1: Pois é, e teria meios melhores de atingir a galera do que o carro de som. Não sei se é porque eu sou muito novo, mas eu acho que o carro de som muito arcaico. É, meio arcaico mesmo. As pessoas hoje em todo mundo tem acesso a, na rede social, botam uma parada patrocinada no Instagram, faz publica no Facebook, publica no em algum lugar, sei lá. Eu acho que carro de som né? é uma viagem muito <risos> atrasada. É.
0: Aí, seguindo aqui no decreto, é, o ponto que eu aqui foi o ponto da lei seca. Ele vem aqui dizendo no decreto, no artigo 4. A partir da zero hora do dia 19 de julho de 2020, no prazo de 15 dias prorrogável, fica proibida no âmbito do município de Barreiras a comercialização de bebida alcoólica em todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial. E assim, essa medida, mano, não faz sentido algum. Tipo, não faz sentido nenhum, mano. Tem esse argumento, beleza, de que é cultural, aqui em Barreiras as pessoas só saem pra beber. Beleza, tem isso. Mas... Mas e aí, velho? O que significa nem nenhum lugar do mundo isso foi uma medida adotada pra combater pandemia, cara. Basta você mandar a em casa e se sair, tem muita, sei lá. Mas eu não posso pedir uma cerveja dentro de casa pra beber. Eu, a minha cerveja, isso é rompimento das liberdades individuais demais pra mim, ligado?
1: Isso é errado de muitas formas, mano. Até quando foi proibido nos Estados Unidos, vai ter comércio ilegal, surge sempre, vai ter um Al Capone pra vender Entender tipo, por que que as pessoas têm que parar de beber por 15 dias na casa delas? É o álcool que, que é culpado pelo Covid? Que nem você falou, se tá rolando um delivery de comida, por que que não pode pedir
0: numa distribuidora? Exatamente. Então, não faz sentido. Só que essa medida para eu que estudo administração, administração pública e governança, isso é basicamente para fazer a população é, é internalizar que realmente a culpa foi nossa. Agora, por culpa de vocês que não respeitaram, é que eu vou ter que ficar sem beber minha cerveja, entendeu? Isso desvia o foco. Todo mundo em barreira só tá se importando com a porra da lei seca agora. Ninguém tá se importando com a porra de pandemia, tá entendendo? Então isso muda todo o discurso, isso é a estratégia de, de retórica. É, tem base. É a estratégia de retórica e aí as pessoas não vão se atentar que a culpa é do governante. A gente vai só ficar falando sobre isso em outros vieses, tá entendendo? De outros pontos de vista. Enquanto ele tá aí asfaltando a porra da cidade toda com asfalto corrupto, com contratos corruptos de eles... Tá para pra, pra asfaltar. E ele tá asfaltando tudo, né, mano? E aí, como é que o Cabrestão pensa? O Cabrestão pensa assim, né, mano? Se ele prometeu que ia asfaltar e tá asfaltando, tá fazendo mais que qualquer outro. Já que a minha rua era cheia de buraco e chovia, eu não podia trabalhar. É, é...
1: É, é isso, mano. <risos> Muita gente que eu converso tem exatamente essa brisa. falar: ah, eu vou voltar no Zito. Eu falei, mano, mas por quê? Aí, ah, ele asfaltou a cidade toda. Eu falei, velho, não é mais que a obrigação dele. Ah, mas ninguém nunca fez isso pela cidade. Ele é o melhor prefeito, porque tá fazendo isso. A gente tem que parar de idolatrar quem faz o certo por caminho errado, velho. Fazer o certo é uma obrigação moral de todas as pessoas, não é pra ser visto como uma virtude. Se você... É dá, isso, não mas... é
0: porque os outros não faziam, que ele fazer tá, tá bom demais. Não, mano. É o, é o mínimo. Ele tá fazendo o mínimo. Ele tá usando os nossos recursos pra dar o que a gente precisa, então. E
1: até porque é isso que a gente esperaria de um prefeito, né? Administrar bem os recursos pra melhorar a cidade em vários aspectos.
0: Exatamente. Enquanto isso isso a gente vê o nosso prefeito administrando os recursos, fazendo com que as pessoas vulneráveis e pobres da nossa cidade da nossa região morram sem leito de UTI, sem atendimento médico. É isso que é esse o caminho que a gente está seguindo com a administração desse. desse. E aí, para finalizar o decreto, ele vem com o artigo 9. Vou ler o artigo 9 para te discutir. O artigo 9 é: fica proibida a partir da zero hora do dia 19 de julho de 2020 durante a vigência deste decreto, a realização de todo e qualquer tipo de festas, eventos e comemorações em residências, chacras, clubes e locais afins, cujo número de pessoas seja superior a 10. E aí fala que em caso de flagrante delito e tal, enfim, vai aplicar as penalidades previstas na legislação. Mas para mim, esse artigo aqui está basicamente falando que você pode se encontrar com menos de 10 pessoas pra mim tá -se incentivando a se fazer isso se não tem essa porra desse artigo, mano, vai ficar implícito que é o distanciamento social, a gente não pode encontrar ninguém. Mas o cara vem e bota um artigo que você pode encontrar menos de 10 pessoas. Então não passa o coronavírus em menos de 10 pessoas. Não faz sentido, mano. Esse porra desse artigo não aqui, velho.
1: Eu também acho que não faz sentido nenhum, velho. Até porque 10 pessoas, quem em casa? Você tá em casa com 9 pessoas. Como é que você vai conseguir fazer que as pessoas não toquem na mesma coisa, não respirem a mesma coisa? Olha, quem não, hoje não em não, dia,
0: não? quem hoje em dia que mora com nove com pessoas? Ninguém mora com nove pessoas, é, então não então, faz sentido até poder encontrar nove pessoas.
1: E se você está numa casa e alguém vai, vamos dizer que um amigo você encontra um nove amigos diferentes. Quando essas nove pessoas voltarem para casa, vão ser nove casas, nove famílias que vão ter casa. Vai se multiplicar. Se fosse para ter botado isso no artigo, era para proibir qualquer tipo de evento. Menos de três pessoas faria sentido. É, muito mais. Não, faria
0: total. Agora, com menos de dez pessoas, está incentivando. Foi um absurdo de decreto. É uma abominação administrativa esse decreto. Esse governo nosso é uma abominação administrativa, como o Bolsonaro. E a gente tem que enxergar isso aqui, né, a nível municipal, porque as eleições são agora. Se a gente deixar a galera ficar nesse imaginário aí de que ele é um bom prefeito que ele tá asfaltando, o Delta, ele vai ganhar e é mais quatro anos disso aí, de
1: mamata. É isso, mano. Vamos pro giro da semana? Bora. vai começar o Giro da Semana, qual a notícia importante aí que você gravou dessa semana mais
0: recente? Ah, nessa semana, o semana, um adolescente de 14 anos matou um jovem de 21 lá no LEM, assassinou a pedrada e depois botou fogo no corpo nessa madrugada aí de anteontem. E foi um crime foi... de homofobia, mano. Foi um crime de homofobia. Era... Esse, o moleque só matou o cara porque ele era gay
1: Era isso que eu ia falar, mano. O cara foi morto por homofobia. E as pessoas fingem que esse problema não existe.
0: E não teve cobertura. Se isso acontecesse em outro lugar, teria cobertura, mano. Mas não tem cobertura, velho. Não teve... É ênfase nenhuma em nenhuma mídia, porque nós somos uma sociedade conservadora e homofóbica aqui na região oeste da Bahia. E lá em Os Eduardo, mais ainda, né? É um dos dois únicos municípios da Bahia que elegeram o Bolsonaro. Então, assim, falaram que o Bolsonaro só conversava, mas os bolsominãos fazem. O Bolsonaro só precisa falar para as pessoas poderem fazer. Era disso que a gente falava, era essa a nossa crítica na época das eleições, para quem não entendia.
1: Outra notícia que eu vi aqui Acho que foi do Bolsonaro ter pegado o Covid Eu dei uma entrada no Twitter E bugou minha mente Porque eu, quando eu chego em casa e recebo as mensagens Aí eu olhei na internet Sempre olho se tem alguma notícia Aí entrei no site da UOL Aí tinha lá O presidente tá com Covid Eu falei Puta que me pariu, velho Bolsonaro tá com Covid Aí entrei no Twitter Aí já tinha uma galera Dizendo que a esquerda Tava dizendo é, Forças, Covid Tipo Tendo empatia pelo Bolsonaro, que a gente cobra empatia, mas não tá sendo empático com o presidente, tá ligado? Não <risos> é coisa contra isso, que eu não vou nem explicar por que, que as pessoas estão fazendo esse tipo de brincadeira, desejando a morte dele. Porque tá explícito. Pois é. não julgar isso. A esquerda tem que ser Jesus Cristo na terra, não pode errar, não pode fazer nada. A esquerda tem que ser que nem Jesus Cristo. Você for de esquerda, você tem que morar na rua. Tem que pescar seu próprio peixe, não ter acesso à informação, distribuir tudo que você tem. Porra, a esquerda. É, tem. é, fica, tipo, fazendo esse tipo pra dar hype Tipo, você não sabe se ele fez isso para dar literalmente esse hype, para argumentar com a esquerda. Você não sabe se ele realmente está com Covid, ou é uma viagem para ele tentar validar a cloroquina. Você não sabe se ele está é zoando, gente. porque ele vai dar uma entrevista falando que com tá Covid está sem máscara. Porra. <risos> Tá viajando, é mano. Tudo que tá acontecendo, tu tá com a doença e tu ainda vai pra frente da TV dar um maior exemplo, de que nem menino. É difícil ser brasileiro às vezes, velho.
0: É difícil, mano, ser brasileiro. Mas isso aí do força-covid é um fenômeno muito interessante, velho. O nosso presidente pega, pega a porra da doença e aí lá nos trending topics do Twitter, né? Força-covid. Isso diz muito pra gente, velho. Assim, caralho, se o povo brasileiro tá torcendo mais... O Força Covid estava em primeiro e o Força Bolsonaro estava em quarto, tá ligado? assim o, força... o, 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 o povo brasileiro tá desejando mais que o Bolsonaro morra do que que ele se cure, tá ligado? Então... Isso é sintoma de algum problema muito grave que a gente tem que olhar. Força Covid aí, isso é relevante. É, não adianta a gente querer olhar para essas pessoas que escreveram isso e falar para elas, meu Deus, vocês querem que alguém morra, como assim? O Bolsonaro é o presidente do país, ele quer que várias pessoas morram. Esse é o problema.
1: É, então, eles estão cobrando uma conduta de perfeição e não molho nem no espelho. Isso me irrita. Isso me irrita também. Para mim, esse, essa... O Bolsonaro com Covid é só propaganda
0: fascista, é só pra gente eu, olhar pra isso.
1: Eu boto fé demais, mano. É isso que eu tô falando, é a confusão, tipo, tá com Covid, depois a esquerda é psicopata, depois pode ser que ele esteja armando tudo pra validar as coisas ou pra dizer que não é nada demais. Mas, pô, mano, ele tava tomando cloroquina e tava fazendo dois cardio por dia. Quem que tem acesso a pegar covid, tomar cloroquina e fazer dois cards por dia no, no, no melhor hospital da sua cidade? Não, é, se, você pegar,
0: se você pegar covid, você que tá ouvindo aí, por favor, não tome
1: cloroquina, porque isso vai aumentar o risco de você morrer. É, exatamente, porque não tem nenhuma comprovação científica que ela é eficaz, mas mesmo assim você faz, tomar isso, correr esse risco... E tendo o privilégio de poder fazer o carro de ter um acompanhamento, isso é um privilégio para poucos. Ele não devia estar mostrando esse exemplo para ninguém, porque as pessoas não podem seguir. E nem tem sentido, porque a cloroquina não tem sentido nenhum. A cloroquina não tem sentido nenhum e não tem sentido nenhum ele fazer o que ele fez. É, não
0: tem sentido nenhum nada esse cara. Ele é a gente do caos. Loucura.
1: É, depois de tudo você ainda não entendeu, mano, tá de boa. Passa para o próximo podcast. É. <risos> <risos> Outra coisa que eu queria falar Mano, você viu o vídeo que o Felipe Neto fez em inglês? Vê, saiu Perfeito. no New York Times. Mano, aquele vídeo é sensacional. Ele vai estar tá na minha Muito indicação, gostoso. mas eu queria falar um pouco sobre ele aqui, velho. Você gostou?
0: Eu achei sensacional. O Felipe Neto fez o que, tá, o que a gente está precisando desde lá de 2018, sacou? Que alguém venha para mostrar para a mídia internacional o que é o Bolsonaro. Porque já está claro que a gente não tem força de oposição nacional pra, para contra ele, tá ligado? A nossa força de oposição é o Lula e o Lula está mais manchado que a gente não tem oposição nenhuma aqui dentro. E o Felipe Neto tá, né, nessa frente aí de fazer oposição lá fora. Ele é um dos poucos, uma das poucas pessoas que fez isso, mano. Botou a cara a tapa no Jornal Grande para falar disso. É
1: importantíssimo. É importante. Eu queria ressaltar também o Felipe Neto, porque ele tá nessa luta tá contra o governo intensamente, tá ligado? Eu tô acompanhando ele no Twitter. Ele sempre tá postando... Coisa pras pessoas, sempre tá batendo de frente, tá bando, a cara tapa e tá dando um exemplo. Até o momento ele não errou nenhuma Força, mano. A gente é isso, que é. Que parabéns, Felipe Neto. <risos> parabéns,
0: Felipe Neto. Você viu a, o vídeo que o Adnet fez imitando o Trump, mano? Respondendo o Felipe Neto?
1: Não, tenho que ver. Ah, mano.
0: depois você vê. O Adnet fez uma das melhores imitações do Trump que eu já vi na vida, Gogão. Não é
1: brincadeira não,
0: mano. <risos> é. Tá ligado? Eu já vi muita gente imitando o Trump, mano. E o Adne jogou duro. Ficou muito bom o um vídeo, engraçado. Você assiste.
1: Vou assistir. Tem mais alguma coisa da semana? Ou vamos pular pro próximo? Já dá pra pular pro próximo. Eu não tô lembrado de mais nada, não. E agora, vamos pra quebrar um pouco o clima, falar de guilt Pleasure, os prazeres que a gente faz, que a gente sente, mas sente aquela ponta de vergonha, tá ligado qual que
0: é? ligado qualquer
1: Tem sonho algum, mano?
0: Com certeza, mano. O primeiro que vem na minha cabeça é gravar essa porra aqui. Fazer isso, mano. Falar, mesmo que eu saiba o que eu... Não tem muita gente me escutando, mas é... Só de a gente estar tá colocando a parada no Spotify, é muito loucão como mexe comigo. Mexe comigo de um jeito que eu não imaginaria que...
1: Mas por que, é que mexe tanto com você, mano? Você se sente mal? Não,
0: não é, é essa parada do Guilt pleasure. É uma pontada de vergonha, é aquele... Aquele caralho, tô falando merda na internet que à toa. Será que eu não podia estar tá fazendo outra coisa? Só que é só... Tá ligado? É essa pontada mesmo, que é aquilo que a gente tem que enfrentar, né? Pra fazer qualquer forma de arte.
1: Foto Eu não me sinto assim, não, sobre isso. Lot de boa, acho que a gente tá tipo uma forma de entretenimento pra se distrair, tá rolando a quarentena. Se quiser escutar, escuta, a gente não tá brigando ninguém.
0: É, porque você é brabo, né, pai? Você é emocional mas eu é brabo. <risos>
1: Quem escutar isso vai achar que é verdade mesmo, velho. Eu tentei, eu fiquei pensando nisso uns três dias, mano. E eu não consigo, velho, achar alguma coisa aqui, mano. É não senti, você não isso? Pode não
0: sentir no podcast, mas você já me falou que sentia na parada da poesia. É a mesma coisa, né, não, não?
1: Ah, é. Pode crer. Um bom exemplo, mano.
0: Obrigado. <risos> é a mesma coisa essa parada de fazer arte mano você sempre é expressão é, de você então você fica meio pá de como as pessoas vão receber essa expressão de você boto fé
1: tem alguma série algum um desenho alguma coisa que você sente isso tipo velho eu tô assistindo isso aqui mas não vai me acrescentar em porra nenhuma <risos> mas eu tô fazendo do mesmo jeito eu sinto isso videogame boto
0: fé quando fair. eu paro pra jogar videogame e geralmente quando rola alguma expressão externa isso sacou tipo é alguém falar assim Tá jogando essa porra o dia todo Tá lá, caralho, é verdade, jogar jogando essa porra o dia todo Mas não, não é o que eu quero fazer Só que antes de você pensar <risos> o que eu quero fazer Às vezes você fica meio papo, velho Tô aqui sentado mesmo, tem horas, mas costas chega e tá doendo Eu boto fé, velho Só que é por causa desse mundo, esse mundo moderno, né, mano Que é, você tem que tá produzindo alguma coisa é, é, Se você não tiver produzindo, a sociedade te deixa margem, né A gente tem que aprender a fazer isso, velho É ligar o foda-se em, em determinada medida as coisas.
1: Eu boto fé também. Um que eu vi dos caras do 1-2 falando, mano, foi de assistir aquele Mulheres Ricas. <risos> Outra Aquilo vez. é muito guilt pleasure, tá ligado? Você de tipo, acrescenta tem porra nenhuma São duas mulheres ricas e burras ainda, <risos> tá ligado? É Só tipo com Ways É, você, você vai assistir Ver a vergonha alheia Tem hora que você fica até constrangido Por que que eu tô vendo isso? É, eu sinto isso quando eu assisto com eles. Esses seriados, assim, em geral, né? Tipo, que junta pessoas É sempre interessante ver a desgraça dos outros, né? Pra mim é um estudo antropológico <risos> Ai, um nome bonito pra validar essa merda. <risos> Tem mais algum que você brisou de te falar? Não, não consigo lembrar não, acho que é isso. Ah, eu tenho um também, esse é, é mais real, pensei agora. Tabaco, ah. mano, porra, eu tô fumando. Uhum, tabaco. Eu fumo, mas por que que eu tô fumando isso, velho?
0: Na real é o hábito de pitar, né, mano? Quando você cria o hábito de pitar...
1: É... Que, tipo, eu parei agora de fumar quando eu acordo, tá ligado? Porque antes eu fumava pra ir trabalhar. Aí eu fechei essa porta. Aí eu durmo, acordo, não fumo, vou trabalhar e só volto pra casa quatro horas. Mas quando eu chego em casa Boa. quatro horas, não tem como <risos> tirar esse cigarro Mas já cortou
0: o hábito, né? Eu tenho certeza que quando você fumava antes de trabalhar, quando você chegava, você também fumava.
1: <risos> é, pois é, diminuiu. É um progresso. É. Mas eu ainda tenho aquela putadinha de
0: culpa reduzir mais. O que me ajudou a largar o tabaco foi chiclete. Bota fé. Chiclete. Quer é chiclete? Me ajudou. Não, não tô, tá ligado? Indicando pra ninguém não, mas me ajudou. Quebrei um hábito com outro.
1: E um conselho profissional aí, chiclete, açúcar, os <risos> dentes, bro, cari aí você me quebra.
0: É, é mano. Gravar um episódio só sobre odontologia, que eu tenho muita crítica pra fazer.
1: Não, você tem muitas dúvidas pra tirar, porque crítica, você vai dizer que isso é baseado em alguma coisa. <risos> eu tô
0: baseado nas minhas experiências pessoais, porra. Oxi. Suas experiências
1: pessoais são di... medíocres, não generalize.
0: Mano, eu já fiz duas cirurgias odontológicas, já coloquei aparelho, já tive cara pra caralho, já passei por muitos processos. Eu também, eu já
1: fiz cirurgia de terceiro molar, usei aparelho ortodôntico. Só nunca tive cá
0: aí, Então eu já passei por mais processos que você do lado de cá Então eu tenho mais experiência
1: Mas eu atendi muito mais pessoas do que você então
0: não Poxa, é do lado daí aí É outra posição, parceiro é Por isso que eu quero fazer o podcast, pra nós brigar aqui então,
1: Vamos brigar mesmo, coisa de perder a amizade
0: Vamos brigar mesmo <risos> Passa por falta aí, se quiser gravar já agora Nós já gravamos
1: agora, logo, logo agora. Bota fé, é o próximo então E vamos ver se tem mais alguma coisa Guilty pleasure, indicações Indicações, pode começar aí então, pessoal, agora é as indicações da semana, eu sou muito baseado num 2, então vamos roubar o nome aqui rapidamente. Não nos processem, canal 1,2, um amo vocês, O momento gasta-lombra.
0: Oxe, você gasta, paga o salário dos caras, como é que os caras vão te processar?
1: <risos> Queria pagar mais, mano, que o trampo que eles fazem é sensacional, por isso que hoje eu vou indicar o canal 1,2, um tem o um canal no YouTube, 1,2, um e tem um 1,2, quase 3... É o canal principal e um alternativo para caso eles meio strike do YouTube e não possam postar. Tem esses dois canais. Segue os dois que fortalece. E eles tem também... Que tem... Aí
0: os... tem que avisar aí, os Enzos e as Valentinas, que é um canal de maconha.
1: <risos> é, é um canal sobre maconha, mas eles têm uma visão muito ampla sobre redução de dano, é, uso de forma consciente, até restrição com idades. Eles são bastante críticos com isso. E eles também têm um podcast. Eu me baseio muito pra, pra fazer isso aqui, que é um, dois, testando. Muito bom podcast, sai episódio semanal e vale a pena fortalecer os caras. Quem puder apoiar, qualquer para você é menos uma caixa de ciclete. Você já tá ajudando os caras. R$4,20, né? <risos> é mesmo. Então, a minha indicação vai ser
0: um canal na Twitch. Eu vou indicar o um canal na Twitch aí que é o canal de um parceiro meu chamado Tais Bahia. Tais bravo. Bahia, é o, o cara da cidade nossa aqui de Barreiras. Aí quem puder fantasia o maluco lá, é isso.
1: E o maluco é bravo, resenha demais,
0: né?
1: É, ele faz a stream de Valorant. Quem gostar, brota lá, Valorant logo. Bota fé, minha segunda indicação. Vai ser Felipe Neto, mano. Acompanhe o Felipe Neto. Siga ele no Twitter. O Twitter sempre tem informação nova. É bom que você se atualiza bastante pelo Twitter. E o Twitter tem uma galera mais pensativa. Tem menos merda que no Instagram. Pode crer. Eu
0: vou indicar aqui o um canal pra família. O Cadê a Chave? Cadê a Chave é um canal pra família. Você é de todas as idades, pode assistir. É legal. É entretenimento. Sobra, sobra.
1: Então é isso, pessoal. Lembrando que o nome do nosso podcast é Barreiras... Da vida, e a gente ainda tá em busca de um nome. Eu tô começando a achar que ninguém me escuta porque ninguém me chama na DM, porra. <risos> e o podcast vai ficando por aqui. Muita saúde, paz, prosperidade aí pra todo mundo. E vamos lutar junto contra a causa, porra. A gente tem que botar a cara a tapa pra fazer a mudança. Não esperar que os outros façam a mudança por nós, porque tá foda. Passo das minhas palavras, as palavras de Google Você bota o pila na edição, tá ligado? <risos>
0: <risos> Só que vai tomar
1: no cu, sociedade, né, mano? Vai tomar no cu, sociedade. audio <fum> <fum> <fum>